0: Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui para falar de Zorra, senhoras e senhores. Porque, eu não sei se vocês sabem, o Zorra sofreu uma reformulação. Não é mais Zorra Total. Não é Total. Não é Total.
1: Hashtag não é Total.
0: Hashtag não é Total. É Zorra Parcial agora. É. É só Zorra.
1: Sozinho.
0: Ulisses Matos está aqui comigo. É roteirista do programa também. E Sim. por que que a gente veio para CCXP falar do Zorra? Tudo bom? Tá começando agora, você não perdeu muito. Pode entrar, pode subir. Porque o Zorra reformulado, ele agora não tem mais é, claque, personagem recorrente, bordão. Não tem bordão. É um programa super dinâmico, moderno.
1: Dinã dinâmico, moderno. Din eu sou barbosa aqui. Moderno. <risos> o <Liz> veio para <risos> reforçar tudo
0: que eu falei. Exatamente. É... E tem, existe espaço, e é isso que eu tô aqui muito empolgado para falar com vocês, não só porque minha cadeira é gira, existe espaço para esquetes nerds no Zorra. Exato. Caraca. Isso foi muito coordenado.
1: Que sensacional.
0: Eu deixei um cara com uma granada lá do outro lado, <risos> esperando eu falar. Existe espaço para quadros nerds no Zorra para o cara soltar. A Granada. Sensacional. A gente não vai conseguir fazer isso novamente porque provavelmente ele morreu. Mas valeu a pena. Todo o dinheiro
1: investido nisso. E é, a gente vai falar um pouco sobre isso. É, não. Eu queria explicar também por que, que eu tô aqui. Por que, que você tá aqui, Ulisses? Porque tem, tinha que ter um roteirista nerd. Eu sou o roteirista nerd da redação. Somos Sim. dois. Somos dois. Talvez três.
0: Sim. Ulisses é a cota nerd Exatamente. de um roteirista. Eu é, Que a gente conseguiu nerd. implementar lá. A gente está muito empolgado com isso, porque nem sempre, não só as pessoas, não sabem que houve a reformulação, mas, às vezes, as pessoas também não sabem. Eu acabei de tocar que toda vez que a câmera me encontra, eu viro para o outro lado. Então, eu estou sempre de costas. É, as pessoas não sabem que existe espaço para quadros nerds dentro do Zorra na Globo. Então, as pessoas, falam, às vezes, viralizam um quadro. Uh -huh. A pessoa recebe... Quadro é a cena, né, sketch? Sim. A pessoa recebe... No, no, no WhatsApp eu falo, falar, ah, bacana, que programa é esse? senhor está passando isso? Na Globo. Na Globo? É, é. É, é o zorra. É um zorra. O zorra. Então, a gente vê... então vocês serão os nossos anjos disseminadores da palavra. A gente está inoculando vocês mentalmente com a palavra. E daqui vocês vão voar para todos os grupos de família, pra todos os lugares e vi com essa informação quando alguém falar tipo ah esse zorra total zorra total não não você tá por fora você é quadrado você <risos> é careta
1: então, não tá sabendo do que tá rolando e a gente veio aqui falar um pouco sobre isso eu tava pensando aqui cara os únicos personagens, a gente o zorra total tinha personagens sim os únicos personagens que temos agora no zorra são nerds Sim. São os personagens de cinema, de quadrinho, todo mundo que a gente está usando nos quadros. Sim. Se você pensar bem, o único personagem que tem lá é isso. São é um personagens é, é nerd.
0: A gente tem é um o presidente também, né? Mas... Ah, boa!
1: É. Que é um vilão, né? É um nerd, vilão, é. enfim.
0: Tá, tá no universo é, é. do bem versus o mal. É, olha aí!
1: Isso aí, olha!
0: O pessoal gosta do Zorra. <risos> Aplaudiram agora o Zorra e toda a reformulação. É, depois acho de quatro foi isso. anos. É, sim, os personagens recorrentes que a gente já fez, Batman.
1: Batman. Eu já fui. Star Wars. Star
0: Wars. Direto. Direto. Até descer tá entrando. Até... Sim, Batman foi o exemplo. É, pois é. o Ulisses, Quis reforçar. Eu, eu, eu já vou pedir desculpas a vocês, porque o Ulisses, ele é, ele é Marvete. Ah, ele é meio anti-dancenauta. Não, eu não sou anti-dancenauta. É, Eu gosto do um Batman, pouco.
1: até acho que o Batman tinha que estar na Marvel, inclusive. É.
0: Não é? Olha aí, quem é Marvete aí? E os decenautas, cadê? Olha só, eu não, fico impressionado. A gente vai comprar a DC. Não, eu fico impressionado com os decenautas comemorando. Porque eu achava que a maneira de comemorar a DC era emo, era. Quem <risos> é, é decenauta Snyder. aí? Eu. <risos> isso é o
1: Snyder Cut. Do, da é, Bethesda. o Snyder, né? Isso não é ser decenauta, isso é Snyderette. É, 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 isso é Snyderette, não é DC? Snyderette, tá certo. Vamos falar, vamos falar de coisa boa.
0: Vamos falar de coisa boa. Fala de Zorra. Ah, TechPix. Sim, é... então, o... eu já tive o prazer, eu sou... aliás, aliás, informação importante, eu sou, vocês estão diante de, o Batman oficial do Zorra. Só eu faço o Batman. Não é não? É sim. Não, não, não. Só eu faço teve o Batman. uma vez que não era... Não, não teve vez nenhuma. Que vez que eu não fiz o Batman?
1: Eu acho que a gente vai até exibir hoje, não? Não! Naquele do... do... Aquilo não era o Batman. Ah, não era o Batman. Não, aquilo era um cara vestido de
0: Batman. Faz sentido. Batman sou eu, veja tá bem. Certo. Por que que sou eu? Do elenco, eu sou o único que sabe diferenciar o Batman do Adam West do Batman do... do... É, do ben Affleck, ou do Nolan, né? Que é o, o Batman do Nolan é o camarada que bate nas pessoas. Christopher... Christopher Christoph... Bale. Meu Bale. É o Bale. É o Bale. Então, eu sei a diferença entre Cê fazer. Você faz as eu... vozes diferentes para cada um dele? faço. Quando eu faço o Batman da Oeste, West, eu faço um Batman com voz mais voz, dublagem dos anos 60, 70. Sensacional. Ora, Robin, não podemos... Quando eu faço o Batman do Christian Bale... Eu faço Batman com câncer na traqueia, eu faço... Onde você pensa que você vai? E às Boa. vezes o diretor tem que falar, tipo, a gente não tá entendendo nada. <risos> Diminui um pouquinho então, eu tenho, e tal... O do Affleck? Fico chateado. O do Affleck... Eu não fiz o do Affleck, não. Não. O do Affleck tem que tá estar tá mais bombadinho, tá. né?
1: E do Pattinson,
0: vai fazer como? O do, o do Peterson tem, ao contrário, tem que estar tá mais magrinho, que é... ele está ele tá tendo dificuldade de... Eu sou o Batman! <risos> Esse é o Mickey aí, desculpa. É. O do, o, o, eu acho que quem vai fazer o Batman do Peterson vai ser o ator que faz o Robin, quando eu faço o Batman. O Paulinho Matias? O Paulinho Matias vai fazer. <risos> Sim. É... Mas, então, a gente vai falar um pouquinho do processo. Por quê? Quando a gente fala aqui dos quadros nerds, é claro que existe uma... um desconto que a gente tem que dar ah. né? é, a gente nem sempre consegue ser tão específico quanto a gente gostaria uh -huh. eu adoraria fazer um, um quadro com o, o Caçador de Marte, por exemplo mas o público civil os muggles não conhecem os personagens que a gente conhece então a gente tem que ter um cuidado de falar ao mesmo tempo com o público conhecedor o público nerd e falar com o público civil também. Para não afastar, para não assustar. Até porque se a gente começa a fazer uns quadros muito específicos, alguém pode falar: "Ah, não, você não tá entendendo nada, ninguém está entendendo nada". É, ninguém vai entender aqui. Acabou, eu... acabou ah. sketch nerd. Aí não. Aí é um problema. Aí é eu, verdade. aí eu vou para Record. Aí
1: fazendo novela bíblica.
0: Fazer novela bíblica. Sansão. Sim. É.
1: Que lá, tem, lá pode super poderes. Tem super heróis, né? Sim. Se for sanção, pode.
0: Vou, re, vou ressuscitar mutantes. É... <risos> Não preciso nem de maquiagem.
1: <risos> a camisa já tá.
0: Mas então, é... o, o, Ulisses, o Ulisses, como é roteirista, ele tá lá na linha de frente. Ele tá lá é, propondo quadros e propondo esquetes e tal. E às vezes ele tem que adaptar as coisas, adaptar Não. a situação.
1: E tem muita ideia que o Caruso também... Passa pra gente, a gente desenvolve na, na, lá na sala de roteiro.
0: Sim, sim. É, você tava me contando agora, antes de a gente subir, do caso do Mionir.
1: É, porque é o seguinte, é, tem que ser nerd, mas a, a galera tem que entender o, o que, que é, qual é a referência. Então, falar Batman, eles entendem, né? Thor, eu fico muito feliz agora com o sucesso da Marvel, que a gente agora pode falar Pantera Negra e o pessoal entende Pantera Negra. Sim. Antigamente, eu não poderia. Esse caso do, do Mionir foi, foi na escolinha do professor Raimundo, que eu escrevi na escolinha também. Eu sugeri lá um personagem que ia falar não sei o que, aí... aí era a, dona Cac... era a Cacilda, aí eu falava não sei o quê, aí ele falar do Mionir, aí a sala toda de redação. Quem? Quem é Mionir? Eu gente, Ninguém aí sabia que até, era Mjolnir. Tentou até corrigir, deu uma portuguesada pra mim. Aí eu falei assim, o mijolni ninguém sabia.
0: É Mjolnir. o Martelo
1: do Thor. Aí eu falei, Martelo do Thor, eu pensei, ah! Eu falei, pô, mas Martelo do Thor apareceu no filme, é, mas ninguém vai saber o que, que é o Martelo do Thor. Aí caiu essa parte, não, não vai ter a Cacilda problema. falando do Martelo do Thor. Porra, vocês não até qual era a piada, que né? tem um
0: potencial enorme de Tor, comédia. Or... Né, é Cacilda é. e Martelo do Thor. Infelizmente é. não temos. A gente vai abrir para perguntas, a gente já está quase chegando no, no final, se tiver. É... Opa!
2: Oi, meu nome é Melina, eu sou lá de Belém do Pará. É, e eu queria perguntar, na verdade, era para ele, por roteirista, se quando houve essa transformação do Zorra, a crítica política foi uma coisa colocada, assim, foi? Surgiu ou vocês já queriam trabalhar essa questão de de questionar as questões políticas do Brasil no programa de humor? Ou não, meio que aconteceu? Como é que foi isso? Só um parênteses
0: essa foi uma boa pergunta.
2: O Garuso
1: é um temer, é, já era o Temer, então né, sempre houve é, é, esse questionamento político, brincadeira com o político. É, é que a, o presidente atual, ele dá mais material pra gente. Às vezes não precisa nem escrever, é só... É, curti, né? Mas assim, a gente tem uma, tem uma coisa que a gente é, tem, é, tem uma encomenda que a gente tem a gente chama de esquete para mudar o mundo. A gente tem que falar assim, ah, então, esquete para mudar o mundo, quem tem? Aí é, fala sobre tudo, sobre, é contra racismo, contra misoginia, contra é, repressão. Então, geralmente, a gente já tinha essa preocupação. Só que, ultimamente, os esquete para, para mudar o mundo tem vindo muito de política, né? Mas vem muito também de outras questões. Sempre a gente tem que levar algum sketch para mudar. Esse mudar o mundo é uma forma ingênua que a gente fala, mas é outras pessoas podem chamar até de lacradoras, né? São sketches lacradoras. A, a gente tem essa preocupação, sim, de usar o humor para criticar coisas e tentar melhorar o mundo. Eu, eu tenho, uma,
0: ah, eu tenho um, um, uma referência em relação a isso também, que é, isso foi algo que aconteceu também organicamente, com o próprio Temer, uhum. quando a gente começou a fazer o, a paródia com o Temer, os quadros viralizaram muito e a gente ganhou muita atenção e várias pessoas começaram a notar a mudança a partir daí, mesmo o programa já estando já no segundo ano depois da mudança. Então, o Temer ajudou a gente nesse sentido a ver que é, isso dava muito pano para manga e, e viralizava e ajudava a divulgar o programa e tal, então... A partir daí, a gente começou a ter essa atenção para atender a, a, a assuntos quentes, né? Que estão na, na boca da galera no momento. Verdade. Então, é tudo culpa do Temer.
3: <risos> Ei, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, já. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Helber, falo do RD1, site que cobra o TV. Olha acompanho aí, você... ficou sério
0: o negócio agora. Hum. É,
3: acompanho você desde o Zorra Total. Você fazia as participações cara. lá Sim. e tal, limpando o vidro e tal. Aham. É... Essa Eu mudança... tinha um
0: personagem que limpava vidro, tá? Eu não trabalhava com isso. Eu tinha.
2: Só para esclarecer. Ficar ficar. É,
3: com essa mudança do Zorra, que vocês ficaram mais politizados. Aliás, o momento pede, né? Essa uh -huh. bipolarização aí. É, como é que foi isso para vocês no sentido de fazerem críticas é, políticas e vocês sofrem algum tipo de sei lá represália? represália alguma coisa de algum tipo de algum órgão do governo e a minha segunda pergunta é como foi esse assunto entrar dentro do humor que tem tudo a ver na minha opinião dentro da Globo
0: essa então, aceitação tá. é obrigado é... bem primeira tentar responder em partes aí né é, a gente a gente sofreu uma uma moção de repúdio Tentaram fazer uma moção de repúdio, né? uma ação aí né? do, dos deputados do, é, do PSL, se eu não me engano, que agora já não é mais PSL, agora, enfim, do, dos camaradas lá. Eles fizeram uma ação de repúdio no, no plenário, mostraram um dos esquetes que foi o Arno Zorra, que era o sítio do Pica-Pau com sequelas. Foi na época do, do.. que liberaram os agrotóxicos, liberaram 318 agrotóxicos numa vez só, e aí. Soltaram, era um esquete. Um Isso foi ano passado? Esse ano, você lembra? Foi esse, ano, foi esse ano? Foi esse ano. Foi. Foi esse ano. É... Aí fizeram um esquete em animação com a abertura do Sítio do Capalco Sequela, cantando as mazelas que todo mundo no sítio estava passando por conta dos agrotóxicos e tal. O cara foi à frente, fez uma moção de repúdio, mostrou lá o, o quadro, e aí a moção de repúdio ele viralizou e a resposta de. 99% das pessoas eram muito obrigado, o deputado não sabia desse sketch, não sabia que o programa estava passando, vou passar a assistir. Então, o que o cara fez foi divulgar o programa para gente e chamar a atenção para é, esse tipo de humor que estava rolando dentro da Globo.
1: E teve mais uma outra coisa. A gente tinha um sketch antigo sobre um deputado ruralista que defendia, que pedia, é, que defendia o uso de agrotóxicos. A gente pegou o mesmo sketch que já tinha passado, tipo, o ano passado, atualizamos e... Botamos o finalzinho do outro sketch. Sim. Quer dizer, a gente ainda fez um sketch em cima da queixa dos deputados.
0: É. é. E aí, em relação a como isso é, é visto dentro né, da própria Globo e tal, isso é uma coisa... A gente chegou até a falar sobre isso quando a gente fez o podcast do humor da Globo aqui, mais cedo. É, as pessoas têm uma imagem da Globo meio mítica, como se a Globo fosse uma entidade, sabe? Uma pessoa e que, e que os atores recebem... Memorando do que pode não pode falar e tal. Eu não tenho nem certeza que a Globo sabe que eu sou contratado deles, entendeu? É, é, é uma empresa muito grande, tem muita gente e tem muitos... Tem, muitos é, tem empresas dentro da empresa. Então, assim, jornalismo é uma coisa. Jornalismo tem uma direção, tem um núcleo e tal. É, é, entretenimento é outra coisa. Dentro de entretenimento, novela é uma coisa. Um, linha de humor é outra coisa, né? Então, você tem vários globos dentro da mesma globo. A novela, por exemplo, tem muito mais orçamento do que, é, do que o entretenimento. Logicamente, porque atrai muito... É, atrai público, atrai anunciante e tal. Então, tem uma verba maior. A nossa, a nossa ficha técnica sofre bastante. Figurinista, maquiagem, é, até os camareiros até são... Uhum. Poucos, porque a gente faz um. A gente faz um. apresenta um programa, muitas vezes, cinematográfico, com é, volume de gente, tipo de novela, até coisas que não tem em novela. A gente faz batalhas medievais, coisas é. assim. E tudo com uma equipe reduzida, que é a equipe que é separada para a linha de show. Enfim, então tem, tem várias empresas dentro da empresa. Ah, o humor na Globo, que está sendo encabeçado pelo Márcio Smelling, está tendo é, muita liberdade para tratar dessas questões e tal. Então, assim, eu posso falar desse, desse aspecto. Não ah. posso falar da Globo como um todo, sabe?
1: Sim, eu vou dizer, as pessoas é, falam, a gente vê na rua, como eles falam da Globo, né? Eles falam da Globo golpista, falam da Globo, da Globo comunista. Globo comunista? A Globo lixo. Eu não sei nem onde eu trabalho, então. Ah, eu tô na Globo comunista? Eu tô na Globo, é. tô na Globo golpista? Então, não tem isso. E vou te falar, eu passei dez anos trabalhando como jornalista, e fazendo uma carreira paralela no humor até que eu caí, virei roteirista há uns 10 anos sendo roteirista. Eu sofri mais censura em jornal do que trabalhando na linha de entretenimento da Globo, onde nunca ninguém falou que, eu não, fazer, que eu não podia fazer alguma coisa.
0: É. Fala, seu nome? Alô, alô. Ô, oh, tô ah, ouvindo? Tá ouvindo? Oi, alô. Ah,
2: Sandra. É... Oi, Sandra. Tudo bem? Tudo certo. É, primeiro, existe uma piada na, no Twitter falando que o Zorra foi a única coisa que melhorou nesse ano. <risos> Concordo. Ah, <risos> que bom. É... Segundo que vocês estão falando do Universo Nerd, né, é, queria saber se, se você já teve uma ideia de fazer um Zorra tirando uma onda com esse evento.
1: Tirando uma onda com esse evento?
2: Com esse evento. É, uma, 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 umas duas semanas ou uma semana, na semana que vem já fazer um Zorra zoando com o Comic Con.
1: Pô, não, uhum. mas é, acho, que já, já, acho que já dá para fazer, porque... A Globo está super presente aqui. Já o pessoal vai. Eu não posso falar, ah, então vou falar sobre Comic Con. Ah, ninguém sabe o que é isso. Você esperar, ah, ninguém sabe. Todo mundo sabe o que é isso agora, pelo amor de Deus, né? Então tá é. com mais espaço. Não, não tive essa ideia ainda não, mas. Sobre convenção, fica a dica. né? Ah, é ah. uma
0: boa. A gente fez um que era. O Batman chegava numa convenção de pessoas que se fantasiavam. Tinha Sailor Moon, tinha São de gente misturada e tal. Uhum. É. Eu fico na dúvida se isso é algo que, sei lá, as avós de todo mundo vão entender. Porque a gente tem sempre é. a preocupação com as avós das pessoas. A tem que explicar
1: que é um evento de é. pessoas. Dá pra fazer. É. Essa Agora. semana, a Kika, outra roteirista que tem um pezinho lá, nerd, que ela, ela escreve quadrinhos, uh -huh. ela falou, pô, a gente podia fazer um, um sketch sobre RPG, né? Eu falei, cara, não vão aceitar. Vai ter que é. explicar o que é RPG para as pessoas, vai ser barrado. E se aí? você quiser, 70 tenta. Aí, ela falou brincando no almoço, haha, mas morreu no almoço, papo.
0: <risos> Pô, <risos> então, você vai. contou com o maior tom de esperança, tava... Não, é, pra mostrar como arradão, é o mundo achando...
1: real. Pô, não a gente é assim,
0: foi pro, é. pro, pro... pro 20 e pro erro ver, De repente, críticos. ano que vem, né? É, a gente... Nesse... Nesse sábado, no próximo sábado, você você não vai ver, porque tá todo mundo de férias. A gente entra de férias... Todo
1: mundo, vocês do elenco, né? Você tá de férias também. Eu tô escrevendo,
0: cara. Não tá, não. Eu
1: tô sim, é a última semana agora.
0: Tá, mas escrever tá não é trabalhar de verdade. Ah, não, é. Não. É, mas a gente volta a gravar... É, realmente, vocês já estão escrevendo, porque a gente volta a gravar em janeiro, né? É. Então já tem que ter os sketches prontos. Então já. tá, vocês não estão tá de férias. Mas isso, isso é sofrido. Porque vai estar um sonho de coisa acontecendo e a gente não vai poder fazer nada. Dá vontade de sair correndo lá. Fica no grupo
1: gente... do WhatsApp fazendo é, piada. É,
0: é, é triste. Mas em janeiro a gente volta aí, bombane... E, e aí a gente vai, né, tirar o, tirar o atraso. Vamos. É, a gente tem mais cinco minutos, né? Aqui, por favor. Mais uma pergunta. É a última, é a última pergunta. É isso? Não, se for, uma pergunta, se for uma pergunta de sim ou não, a gente tem tempo para outra. Então, qual é a sua pergunta? Qual é o seu nome?
3: Júnior. Júnior, qual é a sua é, pergunta? para
0: o Portal G1. Ah, é para o Portal G1? É. Gente, não. Gente... <risos> As pessoas estão dando carachá, estão dando né, uma credencial. No... Eu queria
3: saber de vocês como que como está sendo a implementação desse conteúdo para um público bem específico dentro da Globo, que é uma empresa já de mais de 50 anos. E como é para você ver essa presença da Globo no, no maior evento do Brasil que a gente tem, em tamanho comparado com a Netflix, com a Amazon Prime, Sim. desse porte hoje, é, você imaginaria
0: isso há cinco anos atrás, há quatro anos atrás? Ok, excelente pergunta, Júnior. Eu vou responder, Fernando Caruso, da Globo. É... Eu fico muito, muito feliz, eu fico realizado, porque eu tô martelando nisso. Eu não tive nada a ver com isso, mas eu bato nessa tecla já desde o início. Falava, porque a San Diego Comic Con, que era maior né, até então, até a 60XP, sempre foi um palco de apresentar novos programas, apresentar, aquecer o público para o que vem por aí e tal. E quando começou, no, no, a gente começou com um stand muito pequeno, aí até o Guto, o que ficou muito tempo trabalhando com esse tipo de conteúdo, insistia, para chamar a atenção da galera que libera a verba, dizer que é importante esse contato com o público, é importante a galera ver as séries novas do Globoplay, Play, ver os atores aqui, ficar empolgado e tal, porque vocês é, não são qualquer público, vocês são o público formador de opinião. É, vocês não são normalmente aqueles que recebem a informação de que tem uma série maneira aí. Vocês são as pessoas que avisam as outras, já viu tal série? Pô, Dr. Who vai entrar no Globoplay. Então, cara, é, não é... é
1: maluco isso? Pois é. Inteira, tudo tá lá? Tudo,
0: tudo tá lá. vocês são Então é muito importante esse contato eu fico realizadíssimo, não só porque eu acho que é fundamental pra gente ter uma renovação é, de de público, a gente se fortalecer na opinião do público, aproximar com o público, mas principalmente porque eles me trazem de graça. E aí eu posso entrar aqui e passear por aí e tal, e, e eu acho que isso é o mais importante no final das contas. Você quer acrescentar alguma coisa, Ulisses?
1: Não, eu tenho medo de chorar falando. Porque eu, tô, eu, eu, tô, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu nunca imaginei que eu ia estar no, Zor, no Zorra da Globo Comunista e que eu ia estar na CCXP falando pela Não Globo fala Comunista. Isso.
0: O cara do R7 está anotando tudo. Oh, o cara do G1 vai botar isso, vai ser líder do G1
1: amanhã. É, cara, assim, eu estou muito feliz que eu tô na, na CCXP pela Globo fazendo um trabalho, de, num programa que eu adoro. Sim. Falando e a de gente, nerd, cara, eu tô muito feliz. E a gente
0: está realizando um sonho, que a gente tem a gente tem um canal no Sim, YouTube, não? a gente faz os três elementos, toda terça-feira eu queria que vocês todos se inscrevessem agora, enquanto eu estou olhando vocês, se vocês se inscrevessem no o canal, do canal é Caverna que é youtube.com.br caruso. caruso e toda terça-feira tem vídeos dos três elementos, que sou Sim. eu, o Ulisses e Sim. o Rafael Studart. E pela primeira vez, em sei lá quantos anos, 16xp... Né? Pela primeira todos vez, os anos, estaremos os três aqui juntos. Falando juntos. Falando juntos, fazendo o nosso canal de YouTube ao vivo. Sim. Amanhã, às três da tarde, no estande da Panini. Então, todos vocês estão convidados, tá? Quem, é, quem chegar às três da tarde falando que estava aqui no estande do Globo Play não precisa pagar para ver o, Eu ia, eu ia o dar desconto, desconto só, é livre então. Vai ser, vai, vou dar Perfeito. 100%. Perfeito. Tá, até porque é aberto para o público, né? Então...
1: Precisava falar, né?
0: É, não, mas eles vão estar na frente. Tá bom. na frente. E aí, é, é domingo, três da tarde, vai ter três elementos ao vivo, eu, o Ulisses, o Rafael Estudo, pela primeira vez nas nossas vidas, nessa... é uma realização de um sonho. Muito feliz. E a gente está muito feliz de compartilhar isso com vocês. Ah. É isso. Olha, que fofos. Ao vem do
1: coração, o povo entende.
0: A gente tem tempo para a última pergunta ou a gente tem que encerrar aqui com todo mundo querendo mais?
1: Porque eu sinto que eles querem mais. Você fez a última pergunta agora.
0: Ah, não, a última pergunta deles. Ah, bom. Tem tempo. Opa, Capitão Marvel lá em cima. Tem outra pergunta aqui? Tem aqui também. A gente tem tempo para duas perguntas, vai. Então essa, essa a gente vai responder rápido só para a gente voltar para cá. Você já está com o microfone? Sensacional.
3: Vixe, ah, eu não né? sei se a minha pergunta é rápida, não, mas. Vixe! Vamos tá. lá. Mas a resposta, de repente, é... vai ser. É. Então, é, tendo em vista a nova cara da Zorra e tudo mais, é, vocês, Zoha. como roteirista, humorista, eu queria saber se vocês acham que tem um limite para a piada e qual é o senso para isso. O Olha, limite do humor. A gente ficou uma hora aqui e... até chegar a piada.
1: A pergunta é que todo mundo limite, limite, limite do humor. É...
0: Bacana. Uh, cara, eu acho que o limite do humor é o, é o seu espectador. É, você vai sempre adequar o que você está falando para quem está te ouvindo. A gente faz um tipo de piada para os nossos amigos, um tipo de piada quando a nossa mãe está presente. E a questão é que a televisão é, 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 uma, é uma plataforma que fala com os nossos amigos e com as mães dos nossos amigos e com as vós dos nossos amigos. Então, tem que ter sempre esse cuidado na hora de entrar na casa dos outros. Então, assim, eu acho que é, limite do humor não tem. Tipo, abrangente assim, não tem. Porque eu acho que cada um sabe o seu limite na conversa ali. Eu falo coisas, tipo, entre quatro paredes entre quatro paredes, ou em grupos de, de amigos próximos que se, vazar, se o hacker descobrisse, é. eu provavelmente ia preso. É, agora, não faria isso em rede nacional, por exemplo. Então, eu acho que existe o limite da, do veículo. Cada veículo vai ter o seu limite. A noção de um humor como sendo uma coisa só, eu acho uma coisa tola. De tipo, ah, humor. Cara, você tem vários tipos de humor. Você tem, é, pô, humor pastelão, humor infantil, humor negro. Tem todo tipo de humor, né? E aí, você tem um... um o que vai variar é o, o público em cada um. Quando você começa a ter todo tipo de público acessando qualquer tipo de humor, a gente vai ter problema. Porque se você faz uma, sei lá, uma, uma coisa como uma fritada, né, um roast que os americanos fazem, é um tipo de humor que eles têm lá chamado é, comédia de insulto. E aí você bota uma galera que foi para ver comédia, para ver comédia de insulto, essa galera obviamente vai ficar ofendida. Mas a galera que vai lá para ver aquilo, quer ver aquilo e vai ter outro limite da aceitação. Então eu acho que o limite depende do seu
1: espectador. Eu acho que acabou o tempo. Acabou o tempo, a gente não, vai ter essa eu pergunta. Eu quero responder em 30 segundos. É, eu não acho que o humor tenha limite. Eu, como, como escritor de, de humor e roteirista, eu tenho, não tenho limite como humorista, tenho limite como humano. Então assim, Uau! Eu, tem coisas que eu não faço. <risos> Obrigado. Então, tem coisas que eu não faço, porque eu, como humano, não faço. Não faço piada, assim... Agora, é, eu trato, por exemplo, morte como uma coisa muito tranquila. Por causa de religião, assim, quando meu pai Acabou morreu... Acabou de perder os aplausos que é, ele tinha ganhado. Eu, eu vejo morte como uma coisa natural, que nem o nu humano. Então, Eita, é, só piora. Meu pai, meu pai morreu, eu estava eu tava num grupo de, de piada no, no enterro dele, porque, eu, eu, para mim, a morte é ok. Então, às vezes, eu faço uma piada com morte... E as pessoas veem, cara, que absurdo, Aham. não faça piada com morte. Um, eu, um. eu, eu sou um humano que faz piada com morte, então tá mas não faço com minorias, com, com, não piso quem está embaixo. Então, para mim, isso não é piada.
0: Boa, eu queria trocar minha resposta pela resposta do Liz. O seu nome?
2: Ruth, tudo bom? Ruth. Então, gente, eu queria falar, primeiramente, agradecer a vocês pela sua oportunidade. Segundo, dizer que vamos parar com essa bobagem de que a Globo é fascista, não é verdade? Uh -huh. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser realistas, a Globo mostra assim a realidade da vida, mas também mostra as coisas bonitas que há, porque também não vamos ficar só contando desgraça, não é verdade? Vamos mostrar as coisas belas também, sim. as pessoas elas querem muito pregar é, esse negócio de, ah a Globo não mostra a verdade, a Globo não sei o que, não sei o que lá, mas nem todo mundo aguenta a verdade, não é verdade? Então é isso, esse é o meu recado, eu não queria nem fazer nenhuma pergunta. Eita. É parar com essa palhaçada de afascismo, é ver a realidade e também admirar a nossa bela e maravilhosa vida que é o Brasil e o brasileiro, não é verdade? Que a gente é batalhador, a gente luta pra cacete pra conquistar o nosso meio e a gente tá aí sempre crescendo e vamos valorizar cada um de vocês que são comediantes. E, gente, um beijo, eu vou ter
0: que trabalhar. <risos> ah, valeu. É isso aí, uma salve de ah, A Rutinha é boa. A Raquel é que ah, é. Mas isso, falou bem, falou bonito. A Ruth, é, é, realmente, a gente não pode esquecer, claro, que... Todo, todo jornalismo se apresenta como imparcial, mas sempre tem uma opinião por trás ali que a gente tem que saber analisar, ler o subtexto e tal. Mas sem dúvida, como eu falei, a Globo não é uma só. A Globo tem, por exemplo, o Globo Repórter, que às vezes mostra passarinhos. E não dá pra gente dizer que passarinhos são fascistas. Não são. Não é verdade? Nem os tucanos. Alguns tucanos... Bem, com isso a gente encerra... O nosso painel aqui. Muito obrigado por vocês terem participado. Ah, vocês foram uma plateia maravilhosa. E eu espero de coração que a gente se encontre amanhã, às três da tarde, no estande da Panini. Valeu, galera. Valeu, Até valeu. a próxima. A gente se vê todo sábado.